0: Hi guys!
1: Galera! Boa noite a todos vocês e hoje é quinta-feira e estamos aqui com mais um episódio do Sexy, o pod mais estourado da internet. Fala aí amiga, hoje quem está conosco?
0: Oi galera, seja todo mundo seja todo mundo bem-vindo a gente está aqui com a Rita Cadillac aqui hoje antes da gente apresentar ela gostaria de usar esses minutinhos para agradecer a Sex Shop que ajudou a gente a patrocinar esse podcast de hoje com as bebidas e gente sigam eles lá a gente depois desse podcast vai estar postando lá nos nossos stories como faz para você enviar o seu conto erótico para eles para eles poderem para vocês terem a chance deles colocarem no rótulo da embalagem então vocês vão adorar essa, é a cerveja interativa, uma cerveja sexo interativa sabia, Rita? Gostei aqui, ó, se você, vou mandar o meu se você <risos> raspa aqui hum. você tem a, a posição sexual que você vai fazer com seu parceiro hoje à noite você sabiam? Uh. Interativa mesmo
1: então quer dizer que além de um chope afrodisíaco é interativo ainda com conseróticos raspadinhas de posições, é isso mesmo, Brasil? é isso mesmo, Brasil é <risos> Então, é. venho para a Sexo Shop e hoje eu quero desejar um seja bem-vinda, Rita Cadillac. Seja muito bem-vinda! É. Obrigada! É. E pra quem não sabe, a gente, antes de trazer a Rita Cadillac para o podcast, a gente deu um rolê de limosine na cidade, não foi, amiga? Foi. E arrasamos. Foi muito legal. Foi. Arrasamos, adorei. Você adorou a experiência? Como foi sua experiência? Tá é boa. Foi né? é boa. Que loucas. É <risos> Ela ficou desacreditada <risos> conosco, gente. Ela tá <risos> apavorada até agora, coitada, gente. Meu Deus do Mas tadinho. é podsexy. É é, é é, sexy Se é sex pode. Pode. Se é sex pode. E antes de começar tudo, a gente Vamos do podsexy quer te agradecer e te parabenizar com mimo, Uma canequinha podsexy para Ai, você usufruir bastante. Linda. Amei, amei, amei. Eu faço
2: coleção, né? Então...
1: Oi. Olha, mais uma para a coleção mais da Rita mais Magillac. Mais uma.
2: E cor
1: de rosa. Olha, todo, todas as mulheres gostam de rosa, hein? Ah, Tudo que a mulher gosta. Verdade.
0: É. Ai, você vem para cá sendo uma, praticamente uma das primeiras referências brasileiras, né? Femininas, sexy, que a gente tem. Que os homens ficavam
1: babando
0: por você. Hum. A gente no programa do Chacrinha, no Carandiru. Sempre a primeira referência sexy que a gente tem. A gente está se sentindo muito privilegiada de receber você Obrigada. aqui. Obrigada.
2: Amor, brincar. Agora vamos falar sério é que Eu tô brincando porque elas vieram Dentro da limusine com o um microfone Que faz aquela vozinha <risos>
1: Sabe que aí as duas falavam Ao mesmo tempo E eu
2: ó... Eu não consegui entender
1: nada Ninguém, Ninguém. Nem na Mas... rua conosco, a gente trazendo Rita Cadillac, o nosso é podcast, não não poderia ser diferente, né, Rita? É uma honra. É uma Você uma honra. é uma rainha. Não, vocês, não. vocês olha, parabéns. Você merece tudo isso, mil. muito obrigada por ter aceitado o convite e tá estar aqui conosco hoje, né? É isso. Sim. É isso. E que daqui venham muitas e muitas... Amém. Amém. <risos> Sucesso para nós.
2: Uh-huh. A
1: gente
0: tá cheia de perguntinhas para te Jura? fazer. Jura? É Sim. Amiga, quer começar?
2: Posso ir pra eu baixo da começar? mesa
1: ou eu fico aqui? Fica aqui que, Fica que todo aí. mundo quer te ver. <risos> eu já quero começar com Não. uma pergunta. Uhum. Você, como Rita Cadillac, maravilhosa, rainha... De... Médio. Não, a rainha, vai. Quem lá. iniciou. Você, como Rita Cadillac, iniciou uhum. sua carreira no Chacrinha... E, dançando no Carandiru, você se acha a primeira mulher pioneira da sexualidade que trouxe à tona a liberdade da mulher ser sexy e poder ser livre? Não.
2: Por quê? Porque, para mim, a primeira ou primeiras, uh, nós tivemos muita. Luz do Fuego era uma mulher totalmente poderada, Ela era totalmente empoderada. Ela andava, andar nua e simplesmente andar nua uh, não é, não é a minha geração, mas eu tenho uma referência, e tem uma outra referência que eu amo, amei, até hoje eu acho que foi uma das mulheres mais sensuais que eu já vi que é Leila Diniz você se inspirou nela? também Nelas. também Sim, eu acho que, por exemplo, a Luz por ser uma mulher corajosa, porque é de uma época que mulher jamais tinha poder de voz, jamais. E ela era uma pessoa que achava que ficar nua não tinha maldade. E realmente, na real, para mim, eu também acho que você ficar nua não tem esse problema de, sabe, aí ai, é uma coisa pesada, Não. E a Leila, por ser uma mulher de uma geração mais nova, uh, que foi ela conseguiu botar a barriga dela de fora, grávida, na praia. Foi a primeira mulher a fazer isso. E ficar uma coisa sensual, bonita, gostosa.
1: Olha! É, então, eu
2: não ver. posso me considerar assim. Então, eu vou me considerar assim, tipo, uma geração... e, E eu sou de uma geração que tivemos muitas mulheres sensuais. Mas muitas.
1: Mas são poucas que hoje se mantêm na fama como você, Rita Cadillac. Porque, assim, ó, você quando iniciou o programa Chacrinha, você é uma chacrete que jamais vai ser esquecida. e Todo mundo vai lembrar de você com muito amor e carinho e sensualidade. Graças a Deus. Né? Hoje... <risos> mas hoje você se mantém ainda. Mantenho.
2: Eu tento me manter, mas não, não através de sacrifícios, não é nada disso. Eu tento me manter porque a minha cabeça não condiz com o que a minha idade cronológica tem. Então, eu tento exatamente ser isso. A minha cabeça tem que estar no tempo que eu queira. né? Mas a idade cronológica é outra. Mas eu pouco me lixo. Mas também tem dia que eu acordo com 200 anos. (risos) Qual é o segredo para o sucesso hoje? Segredo para o sucesso sempre foi o mesmo. Em primeiro lugar, você tem que ter humildade. Gratidão. São duas coisas. E batalhar. Se você quer uma coisa, você tem que batalhar. Não importa o sofrimento. Porque tudo, no começo, você tem que ralar muito... Você tem que sofrer, às vezes, muitas coisas, de ficar sem dormir, de ficar sem ver família, tudo isso. Eu falo numa geração que a gente tinha que viajar, que não existia isso. Internet, não existia um celular. né? Então, era muito mais difícil. Às vezes, eu tinha que passar três, quatro dias, cinco dias fora da minha casa. E hoje, coisa que você faz tudo em casa.
0: Com certeza. <risos> e a gente sabe que você tá fazendo OnlyFans ainda. Yeah, e a Como está sendo essa, essa experiência?
2: Fui na pandemia. Durante a pandemia, uh, sem trabalho, não entra nada, só sai. <risos> Entrar que é bom, nada. Só saía. Uh, então, uma amiga minha, a Aritana Marone, que é filha de, de Oscar Marone, que é dono de uma das. Casas lá de São Paulo né, Que é o Bahamas é, Ela chegou para mim e falou assim Tia, por quê? Porque ela me chama de tia Meu apelido é tia, vou já dizer assim Porque todo mundo escuta Todo mundo me chamar de tia, mas é meu apelido E aí ela falou assim Poxa, eu sei de um, de um negócio Que você pode ganhar dinheiro Aí eu falei, o quê? Ela disse, OnlyFans Como eu já tinha ouvido falar Eu falei, não, não quero isso não quero porque não é minha praia esse negócio de, uh, de sacanagem. Não é isso que eu quero para minha vida. Minha, minha vida uh, é trabalhar, fazer show, viajar, estar é numa uma peça de teatro, estar é no cinema, uma coisa assim. Ela falou: assim, "Não, mas você pode fazer tudo que você quiser lá. É uma plataforma que você quiser. Cozinhar você vai e bota para cozinhar. Mas não é isso que vai te dar dinheiro." Uh, você, como é uma pessoa que tem total liberdade, que você uh, acha bonito a mulher mostrar o corpo, independente de idade, por que, que você não monta? Faz isso. Aí eu pensei, falei, tá, vou fazer. Aí eu montei. Primeiro mês. Se eu tinha dez pessoas, eu tinha muito. Porque Eu comecei a tirar de roupa. As mesmas uh, fotos que eu tinha no meu Instagram, que é público, eu levei para o Elefante. Não vai dar porra nenhuma.
1: Porque aí já eu... tinha gratuito,
2: né? Não é. Tem gratuito. Eu não estou mostrando nada. Então, para quê? Aí foi que eu comecei a tirar fotos, uh, sensualizando mais. Aí fui tirando uma blusa, fui tirando o um sutiã. E é claro que acaba você fazendo... Uh, o que tem que ser feito, que é mostrar o seu corpo. Né? Então, aí é por isso que eu falo. E eu tento mostrar... Você sabe que o meu elefante tem muita mulher? Tem muita mulher, mas sabe para quê? Para falar comigo, uh, como é que eu, com os 68, eu boto meu corpo, a exposição...
0: Não, e a gente leu, inclusive, uma reportagem sua que você fala que você tem 68 ou, ou vai fazer 69 agora? Vou fazer e 69, e 67, que... E 67, ano que vem e 67, vai ter uma festa, pode, né? vai ter
2: uma festa. Você vai a gente? Eu convido. A gente vai, vai. Tá,
0: festa. Faz o corte.
2: <risos> eu convido para a festa de 69 ano que vem.
0: A gente vai estar na festa de meia nome. Meu Deus. Deus. essa que a gente merece. E você fala que não tem idade pra você ser sexy, né? Você não. pode ser sexy isso daí. Você é...
2: pode ser uh, com qualquer idade. Uh, porque esse sexapio da mulher nasce com você. Isso vem de você. Sabe? Da, da sua essência, da sua sua liberdade, de tudo isso. Então, vem com você isso. Então, qualquer pessoa pode ser SESC. Se você quiser, você também pode não ser. Basta você querer também não ser. Mas se eu gosto de ser, por que, que eu não vou ser?
1: Oi? E qual, qual é o segredo para uma mulher de 68 anos vender privacy e Olifens está estourada ainda? O que que você hoje dá de inspiração para as mulheres às vezes mais novas, que se sente: ah, eu não vou fazer isso por causa do meu corpo. Ai, eu não vou fazer isso
2: por você não ter vergonha do seu corpo". Eu não tenho que ter vergonha do meu corpo. Eu não sou mais uma menininha de 20 aninhos de, sabe, de 18 aninhos, de 25 anos. Eu sou uma mulher madura de 68. Eu tento me cuidar, tento me cuidar, mas também não sou escrava disso. Não sou escrava disso. Uh, mas eu acho que o que me ajuda é porque... Eu não gosto de doce. Eu não bebo. O uh, que mais? Eu não uso drogas. O que mais? E adoro fazer exercício, mas não de academia. Eu gosto de caminhar. sabe? Eu gosto de fazer coisas assim. Nadar, ir para uma praia, para uma piscina. Essas coisas eu gosto. Então, eu acho que isso que... Cons- que eu consigo me manter uh, no corpo.
0: É quem faz academia que sofre sozinho. Ai, eu falei isso <risos> alto. <risos> Tô
1: brincando, gente. Tô tá
2: brincando. Não, eu acho legal. É porque eu não sou adepta mesmo. Eu não sou uma geração de academia.
1: É que tem geração que Eu gosta. também
2: não. Ah, <risos> você diz, é. Não sou. Ah, é.
0: De... Oh. Faz quanto
2: tempo tu me chama pra ir numa academia? Muito tempo. Ela não aceita ir <risos> é, no CrossFit. Pitch. É porque você eu... é preguiçosa. É. Mas Aham. a geração é academia. É verdade.
1: E preguiça também. também, ah! preguiça também. <risos> então, ah! eu não
2: tenho preguiça. pô. Eu fui dormir às <risos> seis da manhã. Às ah. oito eu tava de pé e não dormi. Eu hoje só vou dormir depois o show. O que, que você faz pra ter essa energia toda e conseguir... Toma café. <risos> Cafeína! <risos> Cafeína, café!
1: Café é o segredo! Eu
2: acho que é o segredo é café.
1: É café. É ser feliz?
2: Ser feliz, né? É bom. É sexo? É, é bom, faz hum, bem, muito. faz bem a pele.
1: Faz bem a autoestima da mulher. Faz né? bem, não é? Com certeza. E você, é, é,
2: é, eu vou. Assim, nós estávamos no carro vindo pra cá. E eu falei pra ela, gente, ela é louquinha, louquinha, mas é uma uma menina, uma criança, mas sabe jogar. Você já é infantil demais, mas é séria demais.
0: Eu sou. Tem que ter uma parte racional nessa porra. Tem, né? porque ela é louca, louca, louca. Alguém tem que segurar as pontas, caralho. Alguém tem que ser chata nessa foto, tem que ser eu. É você. (risos) Mentira.
1: Sabe quem é a patroa chata?
2: Quem? Sou eu. Sabe quem é a patroa querida? Eu. Olha isso, ninguém imagina,
1: né? Ninguém
2: imagina isso. Agora, imagina você ser a querida e a braba ao mesmo tempo.
1: É duro, Sou né? Sou eu. Olha! Agora, conta então sobre isso, com, como é que ser e brava ao mesmo tempo que da Pois casa é, porque quando
2: começou esse negócio do Olifãs, eu virei uma empreendedora. Quer que é não, eu virei uma empreendedora. Por quê? Eu tenho fotógrafo meu, tenho maquiador meu, tenho... Cabeleireiro meu, tem um produtor que me ajuda com as produções de correr atrás de, de locais para fazer as fotos, tudo isso. Então, eu tenho que ser braba naquele ponto ali, mas também sou, sou querida. Eu cuido como se... Uh, nós temos um, um lema que nós somos uma família, então você tem que cuidar bem da família. Pô, você está com, hoje com dor de cabeça? Vamos dar uma... Né? Porque como eu faço fotos de 15 em 15 dias, é duro, bem. 15 em 15 dias eu tenho que trocar o conteúdo do meu OnlyFans e do meu Privacy. Total. Total. Aí eu mudo total. Então, são fotos. E acho que
1: estão num, não estão no outro. Que legal. Então, é. tem que ter, o, ter os teus dois conteúdos para ter total acesso de tudo. Tem que ter os dois. E de onde vem difícil. a inspiração, Rita Cadillac? Você tira a inspiração de onde? Você tem alguém que você se espelhe? Fala, nossa, adorei esse ensaio. Ou é de você mesma? É de mim mesma. E eu sonho com o ensaio. Sério? É. Então,
2: esse é o único ensaio que está demorando um pouco mais para a gente fazer. Em função da da mamãe do meu fotógrafo, que está dodói. Então, a gente está dando uma esticadinha para poder fazer. Uh, mas a gente faz normalmente de 15 a 15 dias, a gente faz. Então, acabou esse ensaio que eu fiz, que foi em Campos de Jordão, numa mansão lindíssima e tudo, a Refúgio da Cachoeira. Olha. Uh, eu já estou pensando agora no próximo ensaio. Então, eu já tenho que começar a ver produção de roupa, uh, como é que eu posso conseguir aquele local sem ser financeiro na base da parceria, aí você tem que ir lá, é, conversar, uh, né, dialogar, mostrar que vale a pena fazer a parceria com aquilo. Então tem tudo isso aí. Aí eu falo, pô, se eu estou fazendo uma coisa que eu quero, que eu imaginei aquele ensaio assim, então eu tenho que tirar a inspiração dali. Então quando eu vou fazer, eu tô Total naquilo. Agora eu quero fazer um num num motel japonês. Vou ser uma gueixa. Então eu já estou começando a estudar com o negócio de gueixa, de roupa, como poderia fazer, como é que eu não poderia, como é que ficaria bonita a foto. Fica caracterizada o local. Também. E aí vai ter, como eu já fiz ano passado, um Assinante vai ser sorteado para estar no ensaio.
1: Olha, gente, que legal. Que incrível isso. Posso
2: roubar? Mas é só, o cara vai, o meu assinante vai e vai escolher as roupas que eu vou... Ah, Aí faz assim, tira, ó, vira agora. Não, eu quero que você use essa lingerie. Não, e depois ele vai poder tirar uma foto comigo.
0: Aí ele pode ajudar a escolher?
1: Vai ter que escolher tudo.
0: Ai, que Vai arraso! Um feito pelo
1: seguidor. Feito pelo seguidor. Que incrível, que ideia magnífica. Não, não ideia é? Aí. Gostou?
0: Pois é. Vamos, vamos roubar vamos. a ideia dela. Ela <risos> queria roubar a nossa já xícara. Já tá, gente. Ela queria roubar a nossa xícara, vamos <risos> roubar, <risos> roubar a ideia dela, amiga. Por já tá ideia. lá
2: no meus, nas minhas plataformas uh, o convite pessoal, tem que se inscrever, né? Olha. Então chama, chama aí, faz tem, uma chamada aí pra a galera se inscrever. Você sabe que tem seguidor que não quer, porque... Não
1: quer algum aparecer. Algum motivo, né? Pode ser! (risos) caçado Então,
2: gente, aí, seguidores do Olifans e do Privacy. Vai lá, se inscreva, que nós vamos fazer um sorteio que em setembro nós vamos fazer as fotos.
1: Setembro tá aí, hein? Amei. Numa fazenda. Uma fazenda?
0: Rita, conta Hum. pra gente qual foi o maior
2: desafio que você teve dentro da sua carreira? O maior desafio? Eu acho que o maior desafio é cada dia você estar com tesão de fazer aquilo. Eu acho que esse é o maior desafio: você ter tesão para fazer aquilo. Você ter tesão de viajar para um garimpo. Porque é difícil. Eu fui a primeira mulher a entrar em Serra Pelada, num local que tinha 60 mil homens. E a única louca era eu. E aí eu falo, se um falar assim, pega, acabou. Não tem quem vai me né, salvar. Sim. Então, eu sou uma louca. Eu fui para fazer show em, no Carandiru, que é uma penitenciária. E não só lá, eu fiz em várias penitenciárias do Brasil inteiro. Uh, mas eu tenho que estar tá lá. E única mulher. Você corre um risco, mas nunca corri. É gozado. vocês imag... todo mundo imagina se assim, pô o risco que essa mulher é louca, porque ela está indo para não sei aonde, está indo para não sei aonde, né? E eu não corro porque eu consigo uh, estar lá e tentar botar uma ordem. É a parte do Sou braba. É,
0: é. É que, na verdade, eu tenho pra mim que a gente constrói muito o nosso público. A gente impõe, tipo assim, ó. Eu funciono dessa forma, eu quero ser respeitado dessa forma. E para estar aqui, para fazer parte do meu público, eu quero que vocês me respeitem dessa forma. Exatamente. Exato. Então, por isso que a gente achou muito legal essa experiência no Carandiru. E eu andei pesquisando e eu vi que você até madrinha de filhos de alguns dos privados de liberdade. é. Eu sou... Ai, como eu que sou? É?
2: É. é muito legal você porque lá? você conversa, aí você vai conhecendo a pessoa, uh, você sabe que quem está dentro de um, de um sistema penitenciário é muito ruim, é muito duro. Né? Você está privado da sua liberdade. Porque é tão bom, né? você ter liberdade é muito bom. E ali você está privado. E você tem uma pessoa que consegue conversar com você de igual para igual. Eu sempre conversei com eles de igual para igual. Eu nunca cheguei lá e mostrei que eu sou mais ou que sou menos. Não. Estamos aqui batendo papo, que nem nós estamos aqui batendo papo. De igual para igual. Não há diferença entre eu e você, entre eu e você, você e ela. Não existe essa diferença. Somos... Do, estamos do. Todas
1: ali. E da onde veio a ideia? Tipo assim, hum. aos anos que você entrou no Carandiru, é uma coisa muito privada, né? É tipo, onde as pessoas se amedrontavam, falavam Carandiru, já imaginava morte, ah. algo perigoso, é. você não, não pode pisar lá. Não. Algo assim, aterrorizante. Como foi o seu convite e como você chegou até aí ao Carandiru? O início mesmo, como foi?
2: Ah, eu sou carioca e me convidaram para fazer a festa de Natal uh, do Frei Caneca, que é no Rio de Janeiro, que é o sistema penitenciário lá. E aí eu fui convidada para fazer parte de um elenco de vários cantores e tudo, uh, fazer parte desse elenco de fazer o show. Quando eu cheguei lá, eu não vou negar para você, que eu falei, caraca, não é isso que eu quero. Gente, é muito ruim, uma energia pesada e não sei o que lá. Aí eu falei, ó nunca mais eu faço, nunca mais ninguém vai me pegar para fazer uma penitenciária. O que, que eu fiz? No ano seguinte eu estava dentro de uma penitenciária, <risos> só que o Carandiru. Então você vai, faz e fala, pô, mas eu jurei que não queria mais, né? Não vou participar disso, não sei o que lá. Aí no dia seguinte você é convidado por uma, um pessoal da. da como é que eu posso falar? O que tomava conta da, da, dos presos, dos próprios presos, dos próprios internos. Uma comissão. E aí eu fui chamada por eles para conversar comigo. E aí eu cheguei lá e eu falei, não tudo bem, o que é que vocês querem conversar comigo? Né? Olha, nós gostaríamos que você fosse madrinha. Eu falei, oi, o que é ser madrinha? <risos> Deu um gelo na saber, barriga. Ué. Como é que eu... Oi? Quer ser minha madrinha? Assim? Não, peraí, eu, que, assim? eu quero saber. Você tem que pagar seu advogado? Oi? Não, não, eu tenho que saber o que, que eu vou fazer. né Qual é a minha função. Aí, não, não é nada. Não, não tem nada. É só você vir aqui de vez em quando, conversar com a gente, uh, participar da, das festas. Eu falei, é ah, isso? Então, tô dentro. E passei a frequentar mais vezes lá do que só aquelas festas de final de ano. Meu aniversário, muitas vezes, eles fiz, faziam bolo do próprio, dinheiro do próprio, as coisas deles. Faziam bolo, fazia não tinha bebida, nem refrigerante. Era que suco. Uhum. <risos> Muito refrigerante, para mim, era um que suco. E comecei a ficar. E fui até o último dia uh, do Carandiru. Quando implodiram, que acabou de vez mesmo. E acabou que a Secretaria de Segurança Pública falou: oh, Eu não dou mais garantias para você frequentar. Eu falei, Mas eles nunca vão fazer mal para mim. Tenho certeza disso. Mas a gente não pode deixar, porque a gente não vai te dar uma garantia.
0: Rita, deixa eu te perguntar. Quando você começou no Chacrin, a gente vê que hoje o mundo já é muito mais evoluído, principalmente nas redes sociais. E a gente como a gente vende conteúdo, a gente continua sofrendo muito preconceito. Então, Sim. a gente tem a ideia de quando você começou no Chacrinha, com toda a sensualidade tudo, você sofreu muito preconceito. Você acredita que essa sua forma de ver os privados de liberdade sem preconceito, ver eles como pessoas, também se reflete na forma que você gostaria de ser vista? Porque, às vezes, a gente é julgado pelo nosso trabalho, pelo que a Sim. gente fez, só que isso não tem nada a ver com a pessoa que a gente é. Sim, não Então, tem você, nada você a ver. usou isso da sua vida também, de uma forma com que você era vista, com que você era julgada, para tentar fazer a diferença com as outras pessoas que também são julgadas Exatamente. por isso? Exatamente.
2: É isso que eu faço. Então, eu tento sempre conversar com as pessoas. Uh, eu faço muito show em boate. E a gente sabe que existe o preconceito das meninas que trabalham em boate. Então, eu sempre converso com elas, tentando mostrar para elas que, em primeiro lugar, elas são iguais a qualquer pessoa sem estar nesse meio uh, e que elas têm um poder tão grande porque elas estão ali para trabalhar e para seduzir para poder ganhar o dinheiro muitas trabalham para se sustentar e sustentar a família filho qualquer coisa assim e também tem aquelas que adoram a vida né Maravilha mas eu tento conversar com elas, saber qual é o problema delas, o porquê a levaram ali. Porque e... não é uma vida fácil, né, Rita? Vamos não, combinando. todo mundo não é. diz que é a profissão, que é a vida mais fácil que tem. Exato, é mentira. Que é fácil que ela é, é e é, Não é uma profissão fácil, não é uma profissão fácil quem faz conteúdos adultos. E passa por cima
1: de muita coisa, né? A primeira, a primeira é o julgamento, né? Sim, é um julgamento e um julgamento que vem da tua casa. Sim, já começa... A família já não aceita aquilo que você quer. E, por muitas vezes, muitas meninas trabalham com a prostituição, com vendas de conteúdo. E, por ela elas não queria estar aquilo dali. tá ali, Sim. vivendo aquilo dali. Mas, pela necessidade... Dade
2: também. Agora, é por isso que eu te falo. Você sabe que essas plataformas vieram de uma forma suavizar a vida também das meninas que hoje em dia saíram da vida de programa, saíram e adotaram a, a plataforma. Por quê? Na plataforma... Ninguém tá te tocando. Você não Eu está deixando ser violada. É. Você entendeu? Então você vai lá, você sozinha, você tira as suas fotos, você faz os seus vídeos do jeito que você quiser. Né? Mas ninguém tá te tocando. Você não tá correndo risco de nada. Você não tá correndo risco de pegar uma doença. Você não tá correndo risco de pegar um louco. Entendeu?
0: Rita, então, uh, pode me corrigir até se eu tá. estiver errada, mas a gente ficou sabendo que o seu filho foi expulso da escola depois que viram você na Playboy, isso é verdade? Tô, olha, ele foi expulso de em escolas. <risos> Por conta
2: disso? Não porque souberam, uhum. não que souberam, mas porque é homem, filho homem, sempre tem ciúmes da mãe, sempre tem ciúmes da mãe. Uh, e ele escutava, né? Ah, a sua mãe é gostosa. Pá! Era uma porrada na cara. Ele foi expulso por ele dar a porrada no professor. Que o professor falou qualquer coisa, que viu a minha foto numa Playboy, numa Sexy, em todas as revistas masculinas que já existiram que existe sei lá o quê e ele dava a porrada. Em qualquer um que fosse, qualquer um que fosse, ele dava porrada. E aí, acabava sendo expulso. Esse daí é do time da Mirella, tá? Eu não é? queria falar nada que é ao vivo, mas eu vou falar.
1: Esse daí é do time da Mirella, Sobrava. Sobrava. Eu... É <risos> não, uh! sobrava pelo certo. Né? Se a pessoa não vai desaforar minha galera, não. Não vai falar, não. É, ela vem assim,
0: ela vem assim. A gente é. já falou
1: no podcast: se mexer com a minha amiga. Tá mexendo <risos> comigo, hein? Mexer com a minha amiga, tá mexendo comigo, esquece, eu sou brava mexeu mesmo. Mexeu
2: com ela, mexeu com todas as mulheres. Isso. E eu acho que
1: é uma bobeira
2: quando muitas mulheres têm ciúmes ou falam mal de outra mulher. É igual. Porque que... se todas nós nos uníssemos defendêssemos umas as outras. Não, não tem pra ninguém não, bebê.
0: Ai, Rita, deixa eu pegar um ganchinho disso que tu falou. Deixa eu pegar aqui, amiga. Pra agradecer. Porque assim, ó o meu Instagram era só o marado. E daí, do nada, eu comecei a falar sobre vender conteúdo e vender conteúdo e vamos fazer, eu vou ajudar vocês, ensinar vocês a vender conteúdo. Agora, a mulherada tá louca, a mulherada é a que mais interage comigo. Eu tô muito feliz de vocês, mulheradas, conseguirem olhar uma outra mulher como alguém que tem algo pra ensinar pra vocês e não alguém que quer disputar com vocês marido, carreira no mercado, qualquer outro tipo de coisa. A gente tá aqui pra somar, pra ajudar umas às outras e pra fazer a gente ser cada vez mais independente eu ia falar uma coisa que eu não posso falar. Pode falar. Homens, não posso, não posso. Eu sou visitadora de podcast, não pode, A gente adora vocês.
1: <risos> e outra coisa, esse podcast também é para trazer informações e coisas boas, porque eles já anunciaram até a gente como podcast. Putc... Adoro não...
0: Adorou. Ah, o que gostei eu, eu, gostei. eu adorei! Eu fiquei
1: uma semana falando, nós do
0: podcast. Eu amei! Adorei! <risos> não tem que. Pode falar,
2: você, podem falar o que quiserem, da forma que for. Você sabe quem você é.
1: Exatamente. Você tem
2: a sua essência. E
1: eu iniciei Entendeu? esse programa fazendo realmente... Eu trabalhava com o um programa Bom um PG e foi da onde eu iniciei a minha carreira. E eu não tenho vergonha de onde eu estou hoje. E a dica que eu puder ajudar as pessoas e falar... Porque tudo tem um início, tem tudo um porquê, tudo tem uma história... Um motivo por que você fez aquilo. Ninguém Sim. faz aquilo porque quer. Ah, eu vou, vou fazer isso. Vou, vou não, se queimar com a minha não, família. Não, virei. Não é. Tudo você tem um tá motivo. Certa. Vocês
2: duas estão certas. Porque é isso que eu falo. Se nós unirmos, nós vamos ser Vai fortes. Vai ser muito fácil. Sabe, eu não vou estar tá concorrendo com você no seu OnlyFans e, e você também não está concorrendo comigo no meu.
0: Tem fã pra nós... é todo mundo, né? É, e Os se... homens que fazem mais se dinheiro. Se nós
2: pudermos nos unirmos, eu, eu, eu sou adepta de, de unirmos, de fazermos... Uh, eu estou até conversando com uma amiga minha que ela faz, que ela tem. Uh, a gente está conversando. Ó, oh, Vamos fazer um ensaio nós duas juntas? Não é aquele ensaio de que estão pensando que vai ser duas mulheres transando, que duas mulheres que estão... Né? Não tem nada a ver. Não... Não que eu não sou contra a nada. Cada um faz o que bem entende, tem qualquer coisa o que bem entender. Mas fazermos com duas mulheres bonitas que têm um conteúdo, cada um tem o seu conteúdo, e vamos estar dividindo o meu fã com você, você com o meu, e cada uma assim. E a gente vai conseguir agregar mais, ter mais seguidores ter mais chance de ganhar mais.
0: Claro, imagina, delícia ver uma mulher gostosa, pelada, imagina duas. Podem se ajudar, a gente, isso aqui é para ajudar, não para julgar.
2: Não é? E é fácil, gente. E posso... Tem uma que, olha que ela fala, escreve e fala. fala assim para mim. Rita, é, me diz uma coisa, como é que você consegue fazer foto e você ficar muito bonita é, na posição no corpo? Eu falei, olha, em primeiro lugar você tem que saber a sua posição faz o seguinte, você pega seu celular, bota em frente, dá aqueles timezinhos de 10 segundos e olha, ah, se eu ficar assim, vai ter uma dobrinha aqui, né? Então, eu tenho que esticar aqui. Então, vamos levantar o pescoço ali, vamos botar o braço para cima, que o seio levanta. Então, eu ensino os truques. E aí, ela tinha vergonha de fazer as fotos. Quando eu comecei a ensinar o truque para ela...
0: Ah, é tudo uma questão de truque, né? Eu, se eu vou tirar a foto da minha bunda, eu boto o celular aqui embaixo, assim, ó. Ah, minha bunda fica bonita aqui, mas aqui fica minúscula, mas é? aqui fica bonita. Vocês têm é isso
2: aí, que esse é o se conhecer, truque.
1: Se conhecer. É,
2: ué, você se conhecer, então você valorizar
0: aquilo. Você sabia que a gente tem um lado do rosto mais bonito na fotografia? Sim. Qual que é
1: o seu? Não tenho. Os dois eu, são. Você <risos> pode...
2: Não! <risos> Não, você sabe que todo mundo fala assim, ai ah, Rita, qual é tua loja? Você quer tirar de que lado desço ou desço? Eu falei, ah, nunca parei pra ver, não. Então, vamos tirar desse, vamos tirar desse. Pronto. O meu é esse aqui, ó. É? Você é. acha que esse é o mais bonito seu? Aham, uhum,
0: porque esse aqui foi mastigado por um cachorro. Ai, que lindo. Então, é mais bonito
2: ainda. <risos> não, eu acho o outro mais bonito. Isso.
0: É. Ai, credo. Por o cachorrinho
2: te pegou? Pegou. Você fez arte com o cachorrinho. É.
0: Ai, não. Eu fui brincar de esconde-esconde-me, escondi dentro da casinha dele. Ele me avançou, sabia? Na cara. <risos>
2: Eu juro, então,
0: eu me Aham, uhum, me mandou, entrou o canino dele que do lado do meu olho, assim, mordeu tudo a minha cara, é verdade?
2: Mas ah, v- Não rindo? é por isso Porra, que você... Mas você não, não ficou assim... Com trauma de cachorro. Fiquei
0: até ano passado. Daí meu boy tem, tinha uma cachorra, duas. Ah, daí eu gostei, daí eu peguei, daí meu boy falou assim, ó, ah, eu adoro o Golden. Daí eu fui lá e comprei um Golden pra ele morar comigo. Ele, foi, tá. Daí agora a gente cuidou de uma Golden enorme desse tamanho, assim, ó. Eu amo ela, tá? Durmo com ela toda noite abraçada na minha cama. Não, não tenho tá medo vendo? de cachorro. A gente tem que aprender a superar nossos medos. Não
1: viver neles pra sempre, né? Exatamente. Exato. Falando em medos, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que tem... Alguma dificuldade hoje da galera mais nova para você, que está iniciando na internet agora? Hum. Porque hoje a galera nova já são toda interagida na internet. Ixi, e nananã. Eles né, sabem,
2: sabem tudo. Sabem tudo. Sabem tudo. Eu
1: não sei nada. E você, né? como uma população. <risos> é, <risos> eu fico...
2: Eu ligo, pra, assim, para uma amiga. Eu ligo para qualquer pessoa. Eu ligo e falo assim... Como é que eu faço assim? Ó... Oh, tem, assim, tem um aplicativo assim, se eu usar esse aplicativo... Então, eu tento. Aí, eu falo, vai falando que eu vou fazendo, tá? Vai falando. Então, eu tenho um em casa que é só para mim fazer isso, porque aí a pessoa está falando nesse celular e o meu, eu estou fazendo o que ela está mandando. É aula. E eu não entendo nada de internet. Coisas porque novas você tem que saber tá horário, você tem que saber a, a sua postura, você tem que saber de engajamento... Nego, eu comecei a saber de engajamento. Assim, neguei, ligou para mim fazer uma uma public. E aí falou assim: Rita, qual é o seu engajamento? (risos) O que que é isso? De comer, de beber? (risos) Eu não sabia que tinha. Porque eu sou uma outra geração. Eu sou geração carta, eu sou geração que mandava até telegrama, ou te via num show hoje, só ia vendo que vem. Aí tirou foto, né? Com a maquininha. Revelava a
1: foto. Era guardar. muito gozada. Aí, de
2: repente, você tava assim na foto. <risos> <risos> você sabe que eu tenho isso. Eu fui fazer há pouco tempo numa cidade que o cara chegou lá com, com a fotinha de papel. falou: assim, Rita, a gente pode tirar outra foto? Porque há 20 anos atrás eu tirei uma com você. <risos> olha aqui a foto. <risos> Olho fechado, sabe aquele negócio? E não dava pra ver isso. Quando não não... Dá. E aí agora, com esse negócio de internet, com esse negócio de celular, você tira, faz na hora, você vê, ah, ficou bonitinha. Não, 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 essa não, não prestou. Agora também tem uma outra mão, né? Esse negócio de internet. Okay. Porque você tem que tomar muito cuidado com tudo. Com o que você fala, como você age. É... As pessoas podem... Uh, te ver ali na rua com essa caneca, já vai falar. Ah, ó, fulano tá lá bebendo, enchendo a cara. E mal sabe que é água aqui.
1: Não, enxerga o Entendeu? Tendência. Então é
2: um perigo também. Então você tem que saber tudo que você pode falar, que você pode fazer na internet também. Ai, é. eu não fico. É, ah.
0: <risos> tô preocupada aqui com a parte do bebendo, tá? Eu e a Mirella lá. Uh!
2: Uh! <risos> a não, gente mas pode... é, mas é. é mas é, é assim, uh, porque eu não bebo. Uma vez eu tava num bar, tava com uma, um copo de suco, de suco, e o pessoal com, com, com caipirinha, que eu não sei qual e aquilo era suco. No dia seguinte, estava assim com Rita Cadillac, estava bêbada no, no bar. Falei, oi? Ela estava bêbada no bar lá da rua dela. Aí eu falei, aí eu botei lá, né? Vai lá, pergunta para qualquer bar da minha rua se eu bebo. E qual o problema, né? Nenhum problema, mas né? eu tipo, não as, acho as legal pessoas... você falar, julgar eu a pessoa sabe.
0: sem saber. Rita, é uma merda você julgar a pessoa por qualquer coisa. Cada um tem que qualquer viver a sua vida, você não tem que chegar lá da e sua julgar. vida. Ó, pega aqui, ó. Você não tem que chegar lá e julgar ninguém, ainda mais se você não conhece a vida da pessoa. Sim. Mesmo se você conheça, você não tem direito de chegar lá e julgar ninguém. Então, assim, deixa cada um viver sua vida, não fique fazendo fofoca é da vida lê, vai crescendo Deus sua. deu uma
1: vida pra cada, pra cada um cuidando do sua, é, né? Exatamente. senão a gente seria gato.
0: Ai, gente,
2: <risos> <não>
1: cancela ainda. <Deus risos> cancela nada, ela é um amorzinho, ela é séria. Rita Cadillac, eu sou séria. Deixa eu te fazer uma pergunta que não, todo bom. mundo quer saber. Como é que você conheceu Pelé? A
2: Rita <risos> de Lá que não conheceu o Pelé, não conheceu. Não é mentira. Então quem com... conheceu foi a Rita de Cássia. Ah, então conta ah, sobre a ah, Ná. Ai, ah, ah. que susto! <risos> Mas
0: ele <aí> fosse outra. <risos>
2: tá vendo? Não, eu conheci ele uh, em Porto Rico. Uh, eu tava dançando lá na companhia de dança do Alu do Costa, e a Mary Marinho, e por acaso ele estava jogando lá na cidade e foi ver o nosso show. Foi aí que eu conheci que a Rogéria, na época, que ela era a estrela da companhia, uh, falou, olha, Rita, o Pelé quer jantar com você, comigo, vamos jantar, não sei o que lá. Falei, quem?
1: Pelé, eu falei... Você não conhecia Pelé? Claro que eu conhecia, mas eu falei... Ah, que que ela
2: Ai, quem?
1: Ela jogou! Ela mas quem quer Pelé?
2: Não, mas você eu jogou falei, o que ele, que ele, ele quer? Você... Sabe, tipo, o que, que ele quer comigo? Porque, porra, é Pelé, caraca. Ah, porra, aí mas é uma... Rita Cadillac, Mas eu não Rita era Rita Cadillac. Rita Cadillac. Mas aí é que tá, eu não era Rita Cadillac, eu só era Rita. Ai. Ah. Foi antes de eu virar Rita Cadillac. Foi antes de eu ser...
0: Amor verdadeiro, como diz meu namorado. Quem tava lá te amar quando tu não era famosa ainda. O Pelé, só ele, só. só. <risos> mas também foi
2: uma fé, foi uma fé. De alguns dias, dois, três dias e acabou. Foi uma fé
1: Ah, mas foi Não foi fé. um romance. Mas isso só veio à tona anos depois. Mas, ó, deixa eu te falar. Romance não tem data pra começar e para pra acabar. Quem sabe um romance de três dias? Ah, você acha? Claro. O negócio não, é aproveitar o um momento. Não, romance de três dias, não. Não,
2: romance de três dias, você tá começando a conhecer a pessoa. Oi, bebê.
1: Ah, então deixa é que te nem fazer. sexo. Posso te
2: fazer uma pergunta, Bom, então? Não faz sexo no mesmo dia que eu conheço, não.
1: <risos> não faz? Não faz. Não. Tem que ter um romance antes. Vou pra balada aí já. Oi, vamos? E tem algum famoso que você olharia e falaria. Esse aí, quem sabe? Ah, tem que falar a verdade, hein? Tem que falar a verdade. O, meu, um o Não, meu é o Felipe Rett. Já tá aqui escrito. Felipe é o Felipe Rett. Sou apaixonada. <risos> Por
2: exemplo, eu uh, respeito, em primeiro lugar, porque a pessoa é casada, eu respeito. Mas é assim, se você fala, porra, esse... Quem, quem, quem? É pesão. Tite. O técnico Tchit. é que seleção.
0: Ai, que Oi, babado. O é técnico
2: O técnico. Ah,
0: eu não sei, eu não acompanham o de futebol, de futebol. A, a, a campanha. <risos> é, técnico,
2: é técnico.
1: Eu sou... É... Adoro futebol. E o que, que o homem precisa pra ter pra chamar a atenção de Rita e de like? O que ele precisa Primeiro ser? Primeiro lugar, tem que ter bom humor. Hum.
2: Segundo lugar até ah, uma pegadinha, né? Oh. E às vezes a pegada, não precisa ser aquela pegada aqui, não. você é pegada do olho, bem.
1: Olha. O olho fala, Fa- o olho Faz um olhar age. sedutor pra gente, sim. Como faz um seria um olhar sedutor? sedutor né? Ah,
2: eu não vou te olhar assim, porque não tenho tesão por você, né? Ai, mãe? mas eu tenho,
0: deixa que eu te olhe, então. Então pega eu.
2: Ah. <risos> então me pega. <risos> Brincadeirinha. Porque você
1: está solteira hoje. Tô na pista. Olha! Claro, a gente tem que estar tá na pista tá na sempre. Pista sempre. É nós ah. então. Eu e você na pista. Toca tão, aqui. Então, então A na pista não tá na pista, não.
2: Estamos. <risos> ela não está na pista. Não está na não. pista. O cavalinho dela que ela inflou, tirou ela da pista.
0: <risos> tirou. Um. <risos> ah, é, se foi? A loucura toda.
1: <risos> Já pegou muito famoso? Não. Não? Não, não porque... curtia? Não. Não. Eu acho que
2: é uma briga de egos, né? Vai ser uma briga de ego, vai ser uma disputa. Uh, homem, então, homem bonito é uma, é uma disputa, né?
1: Verdade, eu que sei disso.
2: É, sabe, né?
1: Amiga, Coitado. sei. Ó, oh,
2: pede a ela, fala que ela vai te contar quem é. <risos> quem são? Deixa eu te fazer... <risos> Conta aí gente. deixa eu te fazer uma
0: pergunta que o chat está fazendo hum. Sobre esse assunto de internet Você sofre muito hate?
2: Sofro, tenho bastante Eu tenho bastante hate E tenho bastante, é muito gozado Que você vai lá Rita Cadillac, nega Parece
1: não sei quantos mil Até eu chegar ao meu <risos> E como você lidar com tudo isso? Com os letras? Você lê o que eles escrevem? Você acompanha? Não tá você quer Não que que tô nem aí, mas às vezes tem uns que eu
2: dou resposta e depois eu bloqueio.
1: Teve algum que marcou a sua vida? Que ele falou algo que marcou? <risos> ah, ele botou, eu
2: não sei qual foi que eu tava com uma roupa assim, aí ele botou, a pessoa botou assim, ele, eu falo ele, mas eu não sei se é ele ou ela, né? a gente não sabe. Aí botou assim: "Você não se acha muito velha, não? Aliás, você não é muito velha para usar uma roupinha dessa?" Aí eu fui lá, falei: esse amor. E, em primeiro lugar, eu não me acho, mas que pena, né? Porque eu acabei de vir da rua porque eu comprei um porque a mamãe pediu, a sua mamãe pediu.
1: <risos> Estou levando para ela. Você já tem? Você
0: tem ou já teve problemas com a autoestima? Claro.
2: Quais eu por... tenho ainda. Tem dia que eu acordo, eu falo pro espelho, tu tá uma merda. (risos) Tem dia que eu acordo e falo, pô, tu tá gostosa, hein?
0: E no dia que a gente tá uma merda, a gente tem que fazer conteúdo também. Não é? (risos) E vai chorar, e vai chorar. Vamos arrumar a cara.
2: (risos) (risos) Exatamente, mas tem aquele... Não, mas aí aquele dia eu não tenho conteúdo, sinto muito.
0: Ah, eu ah. também sou assim, tá? A galera vai me chuchar, tudo Não, gente, tô, aquele tô bonita, dia.
2: Não, não, aquele dia eu não posso ter conteúdo, porque eu não tô legal. Então, como eu faço os ensaios de foto e tudo faz de 15, 15 dias? Então, eu tenho. Durante 15 dias eu já tenho. Então, aquele dia que eu acordei, nesses 15 dias que eu não tô legal, que eu não tô, não sei o que lá, tô disposta, eu não boto nem vídeo e nem foto. Deixa eu te
0: falar, você fez alguns procedimentos estéticos na França?
2: Foi, Paris? que merda.
0: Que merda? Por que? Você não curtiu conta? O conta? Não,
2: eu não curti. Ah. Não, não curti. Eu fui para fazer um tratamento de beleza, não sei o que lá, mas eu sempre nunca gostei desse negócio de puxa, fio, bota, injeta, não sei o que lá, injeta, não sei o que lá. Eu sempre achei que isso não ia dar certo comigo. E aí eu fui e era para injetar esses ácidos, não sei o que lá. Quando eu me olhei no espelho no dia seguinte.
1: Tava inchada? Eu estava deste tamanho, balão.
2: E, e aí eu falei: não, mas não é isso que eu quero, não sei que ela, Não, isso aí vai desinchar. Em um mês, dois meses, desincha. Meu amor, eu voltei para o Brasil, fiquei três meses que não desinchou. Aí eu liguei para uma médica, amiga minha. Ela foi lá e injetou um, um produto que tira esse ácido, né? Que dissolve esse ácido. E eu tô tirando aos poucos. E não sai tudo de uma vez.
1: Mas tu só fez essa vez algo no rosto? Sim, mais. no rosto, sim. Boto Botox, claro, que eu não sou besta. <risos> eu Ué, também eu tô botando. Tem de graça, só
2: não boto muito. para não paralisar e ficar com a cara assim. <risos> sem, sem reação. Sem reação. Né? <risos> não, isso eu não boto. Mas eu boto, eu faço... Faço isso, mas eu, eu tô tirando uh, Se você notar que tem uma bolsinha Essa bolsinha é um ácido Então eu tenho que injetar Pra dissolver esse ácido e sair Rita
1: hum. Deixa eu te fazer uma pergunta Faz, bebê, faz Vamos beber água Pode. Ela tá bebendo água, coitada
0: Gente, posso dar um pausezinho aqui? Porque agora chegou um sorteio do nada Do nosso patrocinador Pode,
2: aqui? claro, deve Vai lá
0: o oh, nosso patrocinador do Sex Shop mandou assim. Gente, vamos dar uma long neck IPA e uma long neck Pilsen para vocês sortearem para quem está assistindo. Então, vocês que estão assistindo, vocês podem concorrer a essa nossa cerveja super sexy... Para,
1: né, incrementar a nossa. <risos> é. E para vocês que adoram contos, sexy shop também vem com contos eróticos e raspadinhas sensualíticas. A gente vai fazer um post depois, a gente segurando as
0: garrafinhas de cerveja. Vocês vão poder chegar lá, comentar no nosso post e a gente vai fazer o um sorteio. Com todo De mundo quem que comentar. comentar. Então, gente, vão lá no nosso Instagram. Vocês que estão assistindo, estão sabendo dessa promo. Vão lá comentar depois pra ser sorteado e ganhar e, cerveja. Deixa eu ver. A Rita não aprova. A gente não aprova.
2: <risos> não. Você pode fazer. Qual é a cor que você estava com a garrafa? E ela, qual é a cor?
0: É essa mesma. Uma IPA uma e uma Uma é,
1: é, uma Pilsen e uma IPA. É, então, Olha, quem gente. Quem está com qual? Pronto, aqui que top. Deixa eu invento fazer... as coisas e depois sai de pé. Eu vou te fazer uma pergunta que eu vi na internet e você vai falar se é verdade ou mentira. Pode ser? Pode, claro. Falaram que você fez, é, na pandemia, uma vaquinha online. É verdade? Não, mentira. Mentira. Vaquinha online? Não, não fiz. Uh, tinha uma
2: plataforma que estava vendendo, uh, assim, que você poderia comprar o meu show, quando acabasse a pandemia, você já faria o show e já estaria pago. Como uma agenda em aberto. Sim, só que a pessoa já pagava antes. Uh, aí eu sorteei um jantar que eu faria o jantar e a pessoa iria jantar comigo na minha casa.
0: Aí você, você Isso ia Isso lá fora
2: é muito normal. Sim, sim. Aqui é que a gente tem um preconceito, acha que você tá se vendendo, que você tá vendendo as coisas assim. Oi, não é isso. Lá fora é muito normal isso. Sim. Fazer, eu quero uh, ter a possibilidade de tomar café com meu ídolo.
1: Isso seria incrível. Não é? Com certeza. Se o Felipe Rete fizesse isso, comprava 10.
2: Então, eu, então <risos> eu, eu fiz isso. Mas aí, quando eu vi que começaram a falar, merda, né? eu falei, ah, tira, pronto, acabou. Tu desistiu, não quis mais. E foi no meio da pandemia, porque eu, eu não trabalhei. E como
1: você se virava na pandemia? Porque ah, então, os foi artistas... Foi foda, bem. Como foi? Tipo, porque os artistas ninguém estava pagando dinheiro. Eu havia trabalhado bastante,
2: muito, muito, muito. Uh, o carnaval, então, que foi pós-carnaval, que acabou tudo, né? Sim. Ficamos aí ao Deus dará. E, então, quando acabou o carnaval, eu estava com uma graninha que estava guardada, a graninha, para mim poder viajar Uh, e aí veio, então eu fui me segurando com aquilo ali, fui sobrevivendo com aquilo, só que só sair e não entrar nada, bebê, tem uma hora que acaba, Sim. e aí você corre para um lado, corre para o outro, como é que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, ah, eu posso, ah, ó, Rita, dá para você fazer um postzinho da, da pizzaria, vamos lá, manda a pizza que eu tiro, <risos> Faço e ganho um dinheiro, não ganho a comida, mas ganho dinheiro. Então eu comecei a fazer uh, também ao ponto de trocar por cesta básica. Mas não era a cesta básica para mim, eu queria as cestas básicas para poder ajudar as pessoas. Entendeu? Então você uh, trabalhou, trabalhei bastante com esse negócio de troca, por, por, em vez de você me dar em dinheiro. Eu ganhava a cesta básica, duas, três, quatro, cinco de cada empresa, para poder distribuir para as pessoas. Foi assim que eu fui sobrevivendo, foi aí que apareceu o Orifans na minha vida.
1: E você acha que, por até essa tua atitude de pensar no próximo, mesmo você passando por essa dificuldade, porque não foi fácil, né? Não, não para os ninguém. artistas, assim, principalmente, que só sobreviver de imagem, chegar a um ponto de não ter trabalho, não ter o que fazer e ainda continuar pensando no próximo. Ah, é muito bom
2: isso. Porque eu acho que, se você puder estender a mão para uma pessoa, hoje eu estendo a mão para você. Eu não sei se amanhã eu vou precisar que você estenda, ou uma outra pessoa também estenda a mão para mim. Então, eu acho que você tem que tentar ser cada dia melhor, ajudar o próximo no que você puder, da forma que você puder ajudar o próximo, para a gente tentar ter um mundo melhor. Para a gente tentar ter... Eu sei que não vamos ter um mundo melhor, eu sei disso, que não é tão fácil você fazer com que a gente tenha um mundo melhor da noite para o dia. Mas se você pode ajudar, uh, você vê famílias. Eu no dia, tava, Ontem, ou anteontem, que eu estava vendo o jornal, que estava falando de um garoto que ligou para 190 vi, assim. pedindo uh, não, comida, comida porque é. ele estava passando fome, ele, a mãe, os irmãos, não sei o que lá. É duro você ver isso. E esse caso apareceu assim, mas quantos e quantos casos tem? Às vezes está na tua esquina. né? E se você pode, ah, eu tenho dois quilos de arroz, mas se eu der pelo menos meio quilo de arroz para aquela pessoa, aquela pessoa vai poder comer. Aquela mulher vai poder dar para o filho comer. Né? Então, você vai estar com crédito lá em cima.
0: Quem compartilha, multiplica. Não é? É. Então, é isso aí.
2: Sempre. Sempre faça isso. Sempre. Sempre que você puder ajudar a estender a mão para uma pessoa, ou com um agasalho, ou com uma roupa, ou com uma comida, se você tiver a condição de dar um trabalho, ou arrumar um trabalho para aquela pessoa, que tem muitos moradores de rua hoje que eram trabalhadores.
1: Tem até profissões, né? E que perdeu tudo
2: por causa da pandemia também. Não tem dinheiro para pagar aluguel, o que que acontece? Rua. Se não tem dinheiro para pagar aluguel, Você não tem dinheiro para comer, não sei o que ela vai parar onde? No meio da rua. E é duro você ficar no meio da rua. E se quanto mais tempo deixar aquela pessoa lá no meio da rua, o que que vai acontecer? Ele vai partir para um outro lado, que é droga, bebida, para poder segurar a onda de você
1: estar tá na rua. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que você tem esse coração e esse pensamento pelas dificuldades que você passou na sua vida? Porque eu acho que somente quem passou por algo tão difícil vai ter esse pensamento e esse coração. E a consciência de pensar no próximo e saber a dor que é que ele está passando, porque já passou por algo parecido? Sim.
2: Claro que sim. E você tem que. Você vai aprendendo com a vida também. Você vai vendo a vida como é que é. Então você. É, passou por alguns processos de dificuldade, pois, quem nunca passou por um, um processo de dificuldade? Algum processo você já teve de dificuldade. Então, que aquele processo faça com que você cresça, evolua e tenta ajudar o próximo, porque hoje eu vou estar tá te ajudando, você vai poder ajudar ela, ou ajudar ele, ou ajudar o outro, e vamos tentando. E, às vezes, melhor. É, você fez uma, um giro tão grande que acaba alguém vindo me ajudar. Rita,
0: deixa eu te perguntar, se você pudesse voltar no tempo, o que que você mudaria no trajeto todo da sua carreira? Tem alguma coisa que você se arrepende, que você faria diferente? Nada.
2: Nada. Amém. Nada. Eu falo de boca (risos) cheia. Não não mudaria uma vírgula. Faria tudo da mesma forma, porque tudo que você faz, você é que está escolhendo. Então, não vem dizer que você não. Ai, poxa. Me arrepender? Não. Se eu fiz é porque na época eu precisava, eu fiz porque na época eu quis, eu fiz porque foi uma escolha minha. Então, eu não posso me arrepender daquela escolha que eu fiz. Eu tenho que assumir. Oi, tá, legal, maravilha. Apanhei? Apanhei, porra. Caí de, sabe de cara na porta, dei de cara na porta.
1: Sim, então aprende. é um
2: aprendizado. Amanhã você não faz de novo aquilo porque
1: você já sabe que você vai dar de cara na porta. Verdade. E tem algo Ah. que você nunca revelou em lugar nenhum e nunca falou em TV ou em rádio ou em entrevista que você poderia falar pra nós? Ah, vamos contar um babado novo aí, algo inédito. Babado dentro novo? Dentro desse coração, dentro de Rita Cadillac, né? Estou podendo. pior, é que... é só entre a gente, ninguém vai entender. É, eu eu vou saber. Vou só pra
2: você, um segredo. Um segredo, <risos> vai. Um segredo, só a
1: gente. Só que um legal. segredinho de Rita ah, Cadillac sei. que ninguém sabe ou imagina? Não. Não ah, tem ah, nada? Ah, oh. Ai, um segredinho uma coisa. ela brochou eu... agora. Não, oh, eu não. tá tudo assim, ó. O que você quer saber? Eu queria saber algo inédito. Inédito? É, inédito. Eu não sei, porque
2: por enquanto não é inédito. Amanhã pode ser. Pode acontecer hoje. Ah. Daí você
1: guarda pra contar pra gente no nosso próximo,
0: <risos> pô. Você não fala pra ninguém. Não, aí eu não, hum, não. Aconteceu
1: hoje. Meu aqui BC, livro, a... Pronto, só no meu próximo livro, ah, tá? Aí, falando <risos> nesse <risos> livro, vamos comentar sobre. Só no próximo
2: livro. Porque o próximo livro tá sendo escrito já. Olha. Já tá vamos indo.
1: comentar então sobre o primeiro livro O que te levou uhum. a escrever e o que tá escrito no seu livro pra tu A tu história saber. É da minha vida. Olha. Por isso que, a Rita, que é Rita Que frente e verso.
2: É um filme, é um livro. Uh, é história, né? Minha biografia. Só você que, que eu está escreveu... contando coisas da Rita Cadillac e da Rita de Cássia no seu livro. No meu livro. Então,
1: graças a Deus está aí. Qual foi tá a história vendendo... que mais mexeu com você escrevendo o seu livro? Quando você teve que relembrar a sua história inteira, vai ficar que eu não vou a... escrever
2: o a... livro? Eu acho que a parte
1: que mais.
2: Assim, que me machuca mesmo do livro, da minha vida, uh, são coisas pequenas, são coisas muito pequenas, mas que acaba marcando. Uh, uma é eu não, não ter tido a chance de conhecer meu, minha, meu pai e nem minha mãe. Eu não ter sido criada nem por um, nem por outro. Uh, E eu, com 54 anos, eu acabei conhecendo a minha mãe. Biológica. Então...
1: E como foi essa experiência?
2: É péssima. Não não recomendo ninguém passar.
1: (risos) Mas você conheceu por você ou aconteceu?
2: Não, aconteceu. Aconteceu porque eu estava fazendo documentário, que é a Rita Cadillac, a Lady do Povo. Então, nesse inteirinho apareceu uma ligação que era dizendo você assim, é minha irmã olha você é minha irmã não sei que lá nossa mãe que caraca pô.
1: apareceu até uma irmã no meio do bololô lá
2: aí eu falei hã? minha irmã parece minha uma mãe. série da Netflix
1: né? sabe
2: exatamente aí eu falei mãe é mãe irmã mana oi peraí. aí <risos> tá onde que é aí ah, é no Rio de Janeiro tá bom eu tô indo você foi fui claro é Porra. Eu com 54 anos.
1: 54.
2: Vocês fizeram um teste de DNA? Não precisava. Era a cara da, cara... da, outra? Era da mãe? Cara. Da irmã não, porque a irmã era loira de olhos Nossa. verdes. Olha! A minha
0: irmã também, é loira de olhos azul, natural. É. parece. Não, assim.
2: ela era assim, exatamente natural. E eu tenho uma irmã mais velha, que também no meio do inteirinho disso tudo, apareceu uma irmã mais velha do que eu. Morena de olhos verdes. Aí eu falei: sacanagem, a única que nasceu morena e de olho preto da porra. Tá sacanagem, errado. tá errado. Esse não gostei da ideia. Não gostei <risos> da ideia. Então, essa foi a única coisa assim que eu acho que sempre me machucou muito. Porque é muito difícil uma menina, principalmente, eu acho que menina que é muito carente e tudo, é, estar a vida inteira num dia de... Tá num colégio. Dia das mães, você não tem. Você vê todas as suas amiguinhas festejando o dia das mães e você...
1: Você ah, dia foi criada por quem?
2: Pela minha avó paterna. Ela era mãe, pai, tudo ao mesmo tempo. Mas é diferente de você... É meu pai, o dia da mãe, sabe? Uh,
1: é, m- é muito... É duro. Você acha que isso na sua infância veio te causando algum trauma? Às vezes meio que até oculto. Não, trauma não, mas me fez
2: criar um escudo. Ser uma mulher mais guerreira e firme? Mais forte, porque nada me derruba. Eu digo que eu sou um bambuzinho. (risos) 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 Bom, entendeu? Sim. É assim, eu sou um bambu. Eu envergo, mas pra quebrar, só quando eu morrer bem. Tá certo. E isso. vai demorar, porque vocês vão ter que me aguentar até os 100 anos.
1: Até os 200
2: Amém! Até os <risos> 200 Se o ficar anos. vendendo no olifano, não vou aguentar. Já pensou? Já pensou? 100 anos eu 100 anos é lá no olifano.
0: Meu Deus, vai fazer é sucesso,
2: o que, que é isso? Já pensou, ah, bebê? o quê? Você tá se enganando aí de graça? Não é, bebê, em 100 anos, nego, já Olha. Um, alguns processos que vai lá e... <risos> tica tudo que bota. Tudo no...
0: <risos> Deixa eu te falar, até é um assunto um pouco delicado, Fica porque tardinho, gente. a gente <risos> viu que você não curtiu a experiência, você não gostou da experiência, que é dos filmes adultos. A gente Sim. viu que foi uma coisa que machucou você e que você não gostou. Não curto,
2: porque é uma coisa que Não me agregou a nada, tá? Não agregou na minha carreira, porque como eu fui uma pessoa muito honesta de falar, ó, eu fiz é por isso, isso, isso. As pessoas souberam entender, souberam entender e sempre me respeitaram. E é uma coisa que para mim eu prefiro não comentar essas coisas o resto da minha vida, porque. Muita gente acaba escutando isso e acaba falando assim, ah, porra, mas ela só fez isso. Esquecem um passado que eu tive. Esquecem que eu passei dez anos trabalhando com chacrinha. Esquecem que eu fiz uh, acho que oito, nove filmes na minha vida, que eu fiz novela, uh, que eu viajei o mundo dançando. Então, esquecem isso, porque vai botar só aquilo ali naquele, daquele momento para frente. Então, eu, eu, eu tento. Uh, sempre evitar de falar exatamente por isso. Na época, machucar, machucou, óbvio, porque ninguém, uh, não sei que você é uma pessoa que goste disso e está tudo certo. E como eu sempre fui muito... Eu fui criada em, em colégio de freira, né? então, eu sempre fui um pouco mais...
0: Reservada?
2: Reservada, sabendo tudo, uh, enfrentando tudo, mas eu sempre fui um pouco mais reservada, como até o dia de hoje eu sou. Entendeu? Então, isso e é um passado. Eu não sou daquela o passado te condena, não, bem.
0: Passado é passado. Se passado condena, é passado. condena. O é problema é... Acabou,
2: passou, passou, sabe? Tô agora em outra, bebê. É isso,
1: esquece Deixa a gente falar, Rita. Fala, bebê. Ai, eu, vou, eu, vou, eu vou me caguetar, porque eu fiquei viciada em você e eu ficava procurando saber o que que ele tacar tá de lá que aprontou para nós? Como é que é? <risos> e eu adorei saber uh. de uma história uh-huh. que aconteceu no Carandiru, que foi maravilhosa. Uau! Foi uma que você contou em uma das suas entrevistas, que deu quase até um bololozinho lá dentro do Carandiru, porque as pessoas tinham muito respeito por você Sim. e não poderia fazer algo jamais que passasse dos seus limites. E veio um cara que não tinha dente. Mas eu queria saber da sua história, assim, pessoalmente. Imagina, eu
2: fazia... Eu fazia... Eu faço show. Eu faço show e tem uma brincadeira minha que eu eu boto quatro rapazes para dançar. Os quatro rapazes vão dançar. O público é que escolhe quem é o melhor. E eu falo que essa pessoa pode pedir o que quiser. Aí é claro que tem uns que pede carro. Eu falo, pô, você acha que eu tô aqui dando carro? <risos> ah, uma casa! Ah, bebê, tô eu catando casa para é. mim? Cê... Então, sempre assim. E aí eu brinco, aí falo assim: então faz o seguinte, fica aqui nesse cantinho, que eu vou ficar aqui nesse cantinho. Quando ele te chamar, você vai até lá, né? Que, mas de quatro que nem um cachorrinho, tá bom? Ah, eita, vamos incrível. E aí, incrível. o cara foi. Só que não pode botar a mão em mim. Aí eu falei assim, agora você vai tirar a minha calcinha com a boca sem botar a mão. Mas deixa eu explicar. Tinha outra calcinha por baixo, tá? Agora, quando eu olhei que eu mandei ele tirar, ele foi com a língua. Porque ele não tinha um dente sequer na boca. Agora você imagina ele tendo que tirar a minha calcinha só com a língua. E aí quando isso aconteceu, o que que a, a, o pessoal da comissão de internos achou que ele tinha ultrapassado o limite, porque ele estava metendo a língua e dava para ver que ele estava tentando meter a língua para tirar a calça. Aí quando acabou o show, chegar a, a comissão foi lá pegar o cara para dar um corretivo, porque ele não poderia ter feito isso, que era falta de, sabe, de respeito com a madrinha, que essas coisas todas. E aí acabou que eu fiquei sabendo, e aí eu pedi para ir até onde eles estavam e explicar que ele não tinha ultrapassado nenhum milímetro sequer, que fui eu que mandei ele fazer isso, só que eu fui a culpada. Porque eu não vi que ele não tinha dente. dente. Então ele teve Ah, que meter ah, a língua. Então foi isso. (risos) Eu acho
0: que o cara tava muito feliz lá tomando corretivo. Foda-se, você! Eu tirei a calcinha Rita. dela com a língua! Aí eu, eu vou falar... Foda-se, vocês, polícia! Foda-se, eu vou aqui tirar a calcinha dela com a língua que eu tenho, pode dar corretivo, mas eu tirei a calcinha da Rita Cadillac com a língua. Vocês não, pai,
1: <risos> Qual foi a tua maior experi- uh. experiência, né? Porque o Carandiru, querendo ou não, foi, eu acho que, a maior não, eu acho que a maior, eu acho que a maior foi ir pra Serra Pelada. Serra Pelada? É. Eu ia te porque fazer essa pergunta porque quer. eu fiquei não. chocada é. quando eu vi que você foi a mulher, a primeira mulher, a Serra Pelada. Eu só 70. queria tipo te... mil homem. Eu queria só te só fazer eu. uma pergunta antes. Você recebeu em ouro ou em dinheiro? Não, em dinheiro. Em <risos> é um dinheiro, porque ouro não pode. Não. Vai, já tava no garimpo fazendo. Dinheiro né? não pode. <risos>
2: Em ouro? Não, assim, dinheiro podia, mas o ouro não, né? Então,
1: foi em dinheiro. E como foi a experiência em Serra Pelada?
2: Foi muito legal, porque eu acabei caindo de avião, indo pra lá... Num teco-teco. No Conta monomotor. Isso. Era teco-teco, né? Era. Aí eu morro de medo. Pois é. Meu
0: Deus, eu não entro Era,
2: cena. era um teco-teco, acabei caindo o avião. Caindo mesmo? É, o avião caiu. Fez um aterrizamento lá no meio da, do, da selva. Fui batendo nas árvores, não sei o que lá. Mas graças a Deus não aconteceu nada, porque eu tô aqui pra contestar ah, né? nem. Nossa, que... <risos> <risos> Mas aí conseguimos superar isso. Aí eu cheguei lá, tinha mais de 60 mil homens. E a única mulher era eu. Como você se sentiu? Com medo.
0: Ficou com medo? Claro, porque se
2: um fala...
0: Pega, todo mundo pega.
2: Meu amor.
0: Rita, teve algum outro momento da sua carreira que você ficou com medo, fora esse? Se sentiu um pouco insegura?
2: É esse...
1: Eu acho que esse foi um dos maiores. É que Serra Pelada já é conhecida como um lugar muito. Sim, perigoso, na época,
2: né? na época você não sabia disso, o né? Era, é, mas na época você não sabia, apesar não que sabia garimpo, da fame, garimpo da fama. é uma coisa assim. Uh, hoje em dia eu não vou te falar porque é diferente. Mas antes o, o garimpo você não precisava assinar nada. A palavra é um fio de bigode. Ou você cumpre o que você fala, ou não sei o que, que pode acontecer.
1: E quando você recebeu o convite, vamos para a Serra Pelada, como você recebeu esse tipo? Oh, já foi para O que, que é isso? O que é a Serra que que é Pelada? Isso? O que eu vou fazer lá nesse momento?
2: O que, que é isso? Onde é isso? O que, que eu vou fazer? Porque a noção que eu tinha de garimpo era aquelas de. De filme, <risos> sabe? De faroeste, né? Que tá lá, aquele negócio assim. Era a visão que eu tinha de, de garimpo. Então, eu falava, pô, eu vou pra um garimpo. É <risos> legal, de boa, tranquilo. Quando você chega e vê o que, que é na real, você fala... O que, que eu tô fazendo aqui?
0: Eita, o que, que eu tô fazendo na minha vida?
1: Dá Eita. pra ir embora? O que, que você enxergou Queriam? do Opa. garimpo? Assim, quando você chegou... Olhou o garimpo daquela forma, né? Porque a gente sempre imagina uma coisa boa, né? É, não. E viu a realidade. Eu fui
2: dormir. O hotel que eu estava era uma lona preta, uma lona preta e uma rede. Legal, né? (risos) Sem água quente. Você com a comida difícil, porque lá você tem que tomar muito cuidado. Você não pode comer peixe por causa de negócio de mercúrio no, no rio. Entendeu? Então, tenha uh, N restrições. Não, o que que eu fiz? Eu passei, a primeira vez que eu fui, eu passei uma semana fazendo show lá. Todos os dias? Todos os dias. Aí uma eu... vez
1: ao dia, você fazia show?
2: É, às vezes duas. E eu só comia bolacha, biscoito, né? E refri. Que até a água eu não queria beber, porque eu tinha medo, achando que a água não era água. Entendi. Então...
1: Foi uma experiência difícil? Foi, né? Fico uma
2: semana tomando (risos) Coca-Cola,
1: bolacha,
2: dormindo assim numa rede. Com plástico em volta e um plástico em cima, no nossa, meio da selva. Nossa, com é 60 mesmo? mil homens falando assim, ela é gostosa.
0: É tipo um Discovery nat- National. Que é. tem, vai lá no meio do mato fazer um, um, um desafio, lá fica lá 12 dias lá no meio do mato comendo Coca-Cola, tomando bolacha. bolacha.
1: Nego, é ruim! Ai, falando em mato, vamos falar de fazenda. Mú. Ai, eu quero saber dessa sua experiência. <risos> fazenda, muito bom. Como foi a sua seu convite para para, para Eu recebi da primeira... todas as
2: duas vezes que eu recebi, gozado que eu estava dentro de um carro. Eu estava dentro de um carro, ligaram para mim assim, Rita, você é topa participar da fazenda? Eu falei, topo. <risos> eu pensei nem como é que, sabe, aquele tipo, assim, a primeira vez, né? A segunda eu falei, topo, mas segura. É, é que a
1: primeira é... você foi uma das primeiras episódios eu da saí fazenda. Um né? mês. Nossa. eu
2: fui a sexta a sexta fazenda eu com um mês eu saí fora como com foi mês... a experiência a primeira péssima péssima eu
1: soube que você teve até começo de esqueci a palavra de porra que? depressão depressão da primeira fazenda foi isso foi. foi como foi a experiência aquela brigona lá dentro com você É a Lu Caviano é. ela brigava
2: comigo por tudo nego e um dia ela ela era surtada ela Chegou aqui no meu ouvido, que tem uma, é um meme que tem até hoje na internet, e ela aqui para mim assim, Dona Rita Cadillac. O que é ser bom para o moral? Mas com uma voz de louca, com uma voz que... Você falava, meu Deus, na época eu tava passando aquele filme ah, do, do, do Sargento Nascimento, acabou. Pede para sair! É, sabe? Pede para sair! Pede para sair! Tropa de elite. Ex- tropa de elite, exatamente. Aí era aquela época. Aí eu achava que ela era da tropa de elite para me matar. E eu falava assim, louca, meu Deus do céu, eu quero ir embora. Eu quero...
1: Como é que é a experiência lá dentro? conta para É gostoso, é gostoso. Tipo, dia a dia Ai, você não. acorda, você faz. É muito gostoso. Você faz. É
2: ruim porque você tá fora da sua, sua casa, sem ter notícias sequer nenhuma uh, do, do mundo né, externo. Com 16 pessoas totalmente diferentes de você. Né, com hábitos diferentes.
1: Então, isso, isso todo mundo junto.
0: Aí, tá bom. Aproveitar esse momento que a gente tá falando disso. Indica a Mirella aí. Pra galera pois acordar é, com o bom dia dela. Gente, indica ela. Quero ver se ela Leva
2: ela, pelo amor de Deus. Vai ser ótimo. Leva ela, Acorda. Dá boa noite ou então bom dia?
1: Bom dia, pessoal!
2: Ela tá bom sem dia, voz. Bom dia,
1: bom dia, bom dia. Bom dia! Todo mundo vamos acordar, cuidar desse galinheiro, das vacas, dos cavalos. Bora que eu tô com a energia toda e estou aqui animada para já Ela todos começou vocês. o
2: primeiro dia assim. segundo ela tá assim. No décimo dia, ela já tá assim. Seu Caraca! Eu não aguento mais, porra! É muito trabalho. É dia certo, não? É muito trabalho Duvido. lá. Duvido, tu acha que ela ia fazer isso? Os outros iam
1: fazer
0: isso. Os outros, os outros 15 que até lá ia virar e falar, eu não aguento mais. A guria pode dar o limite. prêmio pra ela e mandar ela não embora. Não tem medo
1: de desafios. Não? Os desafios que... Eu desafio o desafio. é mesmo? é. É, Não vai, ó. que a gente <risos> lá no pagode do Face. Leva ela. É verdade. Leva. O desafio o desafio, o desafio o cara da fazenda me convidar. Eu
0: desafio o Tiago, botar ela lá.
1: <risos> o Desafiada cara do marketing o apavorado. Tá Mas como é que foi você... Desafio ter... aceito. <risos> como foi você participar da primeira fazenda e passar essa por essa... Essa péssima. Péssimo. Agora, e aceitar a novamente. a um pouco mais tranquilo O que, que aconteceu com você? você porque aceitar? eu sou louca. <risos> eu sou louca
2: porque aceitar duas. E ainda fala assim, ah, eu quero ir para a terceira. Eu já estou querendo ir para a terceira. Olha. Eu já estou querendo ir para a Eu tudo. sei que você quer ir para a Big Brother também. Também, eu claro. Eu é a mesma ex. coisa, é reality. Eu... Mas você gosta? É... Você
1: iria Entre por a diferença mim... com o meu ex? Não.
0: Credo, né, Rita? Credo, né? Não, Pô, que eu vou mataria ele. Ah. Qual
1: deles você mataria primeiro? Eu mataria ah. um deles.
2: Qualquer um que aparecesse. Qualquer um que aparecesse, eu mataria. <risos> Mas não, é, eu, eu acho legal, o reality é muito legal. E você, com a experiência que de uma, de duas, é mais fácil, né? Tanto que a primeira eu fiquei um mês, a segunda eu fiquei os três meses. Eu fui a quinta eliminada. Uh, quinto lugar, né? Fiquei em quinto lugar. Eu saí, no dia seguinte teve a quarta saída e acabou. A fazenda. Claro, com três foi... dias depois que eu saí, acabou a fazenda. Tempo, né? Então eu posso
1: ficar. Posso te fazer uma pergunta eu de
2: bastidores? Vai.
1: Quem tá lá dentro com... Confinado, né? Tá, uhum. tra- tá trabalhando. Sim. Recebe salário ou não? Não. Não? Não. Fica de graça lá para eles.
2: Não, não é de graça. Eu amor. sempre
1: tive essa curiosidade de saber, desculpa, mas. Não, não vou eu negar para você. Você tem, você tem,
2: você uh, tem um cachê para entrar. Você aceita se quiser. Se é um real, se é cem mil, que é um milhão. É... Você aceita aquele cachê porque você está se disponibilizando a ficar três meses longe do seu ganha-pão. Entendi. Você tem conta pra pagar, mesmo você estando lá, você vai ter contas a pagar, né? Porque você tem sua casa, essas coisas todas. Então, tem, mas é só aquilo. Entendi. Você que lute para ganhar um milhão e meio.
1: Ô,
0: pra se dar bem, né? Oi. Se você fosse tirar leite da vaca lá, você ia tirar como? Ou não, ou No leitinho da é vaca. Eu é <risos>
1: <risos> o meu sonho é tomar leite direto da teta da vaca. O meu voo tinha é uma minha. fazenda aí, é eu deixar meu bebê leite da vaca Por direto. Quê? Eu ia com uma canequinha na fazenda eu ficava assim. Eu... Criança, é verdade? você é verídico? Eu ficava assim, vou, me dá um leite. De... Eu queria ver o leite da vaca e beber. Esfumar, né? Diz... E, e aí, ele, ele, ele falava, vai né? te matar da verma. E sai quente.
0: Sim, eu levei minha filha agora ela foi lá tirar leite da vaca pela primeira vez. Ela tirou o leite, botou no copinho a mulher, olhou pra ela e falou, quer tomar? Ela olhou com uma cara de apavorado pra mulher, assim, ó. Não. Não. <risos> Não quero tomar o leite que acabou de sair da tela da vaca e eu tirei. E antigamente, quando a gente era criança, era... Nossa, eu quero tomar o leite eu da vaca. Tomar, é muito diferente. Tomar. Todas é, gerações hoje
1: nascem diferentes a gente. Sim, a
2: criança nasce hoje diferente. Já está com celular, já está com computador e está tudo certo. E é
1: isso. Olha só gerações se juntando, né? Porque se não fosse internet, isso não aconteceria. Não. E a se gente não fosse... Não...
0: E se não fosse vocês, a gente não estaria aqui hoje tendo, dando toda essa liberdade pras outras mulheres e se sentindo tão empoderadas, porque é o que eu tenho na minha cabeça, toda a revolução, tudo que a gente tem, que hoje a gente vê que evoluiu, alguém começou com esse passo lá atrás. Sim. E você pra gente, você foi uma pessoa que começou com isso lá atrás e que hoje você empodera a gente, você traz o exemplo pra gente pra gente continuar seguindo o que você deixou e o que você seguiu de outras mulheres e que seguiram é. de outras mulheres. E por aí a... e e agora
2: é vai vir uma geração que vai uh, falar, porra, a Anitta, uh, uma Ludmilla, uh! uma. Entendeu? Milena, Milena, Milena. Uma Mirela. Não é não?
1: Sabe de onde veio o podsexo de um orgasmo, hein? Foi? Foi. Isso Como? ninguém. Sabia? Ah. Eu tava lá se masturbando,
0: pensando. Podsexo!
1: Foi bem assim. É verdade, Ah, ah, Foi bem (risos)
2: assim, até parou. Aí ligou pra você e falou,
0: vamos fazer. Ah, eu só vi no terceiro episódio, ela me entrevistou, saiu daqui da sala. Amiga, vai representar comigo. Meu Deus, eu pensei que ela fosse me sequestrar. Eu falei, vamos!
1: Verdade. Olha isso acredite no seu interior, no seu sonho, que às vezes ele vem Exatamente. Do <risos> Verbera, Se masturbe. Joga pra um universo que vai realizar.
2: Se é masturbe, isso.
0: às vezes o seu próximo projeto de riqueza pode estar aí. Não é?
1: <risos> Quem sabe? Quem sabe. Isso é para os swords. não Não, é,
2: ah. isso é para todo mundo.
1: Isso, joga pro chega... universo. Isso aí, joga por universo. Gente, igual a gente jogou um dia de entrevistar uma pessoa tão famosa, né, amiga? A gente tá emocionada. eu tô feliz pra caralho que eu andei de, de limusine, ah, que tá gritou que nem uma maluca. E aí, gatão? Sai Tirou gente, foto porra. pra caraca! É isso? É não, isso. aqui em
2: Balneário Camboriú.
1: Você acha que as pessoas têm que ser felizes todos os dias com quem elas são mesmo, com Sim. quem elas escolhem ser? Todo
2: mundo tem que tentar, pelo menos tentar, ser feliz.
1: E ser sexy pode? Pode?
2: Como pode? Pode ser sexy. É, é isso, isso gente. gente.
1: Estamos chegando ao fim do Pódio Sexy. Eu quero te agradecer, oh, meu Deus, bebe. tudo do coração, Rita. Você tem noção o quanto você inspira a gente o quanto a gente tá feliz em te ter nesse projeto tão neném, obrigada. bebezinho, você ter aceitado. Calma que é aqui. assim,
2: criança nasce, aí a gente vai tomando conta, vai criando, ensinando a criança pra depois ela, ela ser do mundo inteiro. Então, então a gente
0: tá convidada. A gente vai se ver de novo na sua festa do 69? 69, me aguarde. Tu
2: promete? Ano que a gente vem! Aonde quer Vai ser em São Paulo, caralho. A gente caralho. vai, A gente é de São Paulo ah, também, tô, hein?
0: A gente tá chamando o DM agora. Oi, é a Nikita <risos> da sua festa 69. do 69.
1: Festa do 69. nove Ah, isso. sexo no 69 de Rita é? Cadillac. Rita, vai do lá. fundo do
0: coração, nossa, muito obrigada por você participar do nosso podcast, abrir esse tempo na sua agenda, que a gente sabe que é muito corrida. É, Sempre pouquinho. que você estiver por aqui, a gente vai lá em São Paulo, ó. Uh, oi, oh, Ritinha. São é, nossas é, amigos. E, e é isso. Gente, galera que assistiu, galera do chat, que interagiu, continuou assistindo a gente, mandou perguntas, muito obrigado. Segue, curte, compartilha com os amigos, com a família, se você tiver coragem. Tô brincando. Por que não? Ué, Cara, não precisa que ser pode. criança.
2: Pode ter filho de 17, 16 e que precisa saber da vida também. Claro, porque sexualidade, ela não deveria ser só pros maiores.
0: Você deveria ser criado de um jeito certo, onde você fala abertamente sobre sexualidade você ensina ela pra eles não chegarem na vida adulta, tá todo mundo lá perdido, fazendo tudo errado, não tá fazendo tudo certo. Exatamente. Porque as pessoas têm o preconceito, as pessoas têm o tabu e as pessoas têm o caô de falar abertamente sobre sexualidade, mas sexualidade é vida e é um aprendizado que você pode aprender mais cedo pra não ser um babaca lá na frente, desculpa.
1: Aê! Palavras de Nikioto. Parabéns! Sim. Uhul! E antes de encerrar hoje, eu quero mostrar. Mandar um agradecimento <risos> para o Gerson Moraes e o Wellington, que hoje me produziu toda e ia produzir essa maravilhosa. A próxima vez vai estar tá aqui, hein? Na próxima. Só o nome J- do salão. G-Beauty. J- J- isso aí, G-Beauty. J- vai é estar, verdade. não vai estar, não vai Vamos,
2: te... na próxima a gente vai estar. Tá. Dezembro isso eu tô aí. voltando. É isso Mas aí. vamos dar. J-
1: um, um brindinho. Tchim tchim. brinde. Tchim tchim. Obrigada, galera do salão, que hoje uhum. deixou eu mais linda ainda. Eu fiquei me sentindo uma princesa, hein? Deixa eu dar um... Tratamento Ô, Thiago! Oi. Qual é o nome do nosso amigo do adesivo?
0: Uou. João. João do, do adesivo! adesivo! Da nossa limo, muito
1: obrigada. Deixou a, a nossa limusina ainda mais linda. Adoramos hoje dar um rolê de limusino. Cadillac, corrida Cadillac. Chega de adesivo. Meu Deus! <risos> é isso. Pode, sexy,
2: Pode! 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 pode. Sex. É
1: isso,
0: gente! Muito obrigada por assistirem nosso podcast hoje. É isso. E estaremos esperando vocês na próxima
1: semana. Porque hoje é o pod sexy, o pod mais estourado da internet. Esquece. Ser sexy pode! Aô! Obrigada!